0: tak ak otlačí tú istú situáciu u istého pacienta 10 krát, tak vám garantujem, že z tých 10 otlačkov, ak všetky vyleme do SADRI, aby som ich digitálne porovnal, sa bude maximálne 6-7 zhodovať na 90%, že bude kvázi ten otlačok identický. Ak nebudete platiť licencie, nebudete mať aktuálny software, ak nebudete mať aktuálny software, ten skener vám rýchlo zostarne technologicky, čiže tie aktualizácie tých chceš. To isté aj u nás v technike tiež hovoria. Môžete mať, kúpiť si hentaký software, Exocate, Inlab, neviem čo, neviem čo na modulácie, nemusíte platiť licencie, ale to je vlbos. Kde keď nebudeš platiť licencie, tak budeš mať kvázi zastaraný software, a keď ti ten software zostarne, a potom si ho chceš aktualizovať, tak väčšinou to musíš doplatiť spätne každý rok. A keď ti takto povieš, že si 5 rokov neplatil a máš doplatiť 8000 eur za software, aby si ho mal dneska aktuálny, tak už sa na to vykašľaš.
1: Ahojte. Počúvate Zubcast, Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Drahí poslucháči, prinášame vám pokračovanie epizódy s dentálnym technikom. V tejto časti nám Samuel detálnejšie opísal jednotlivé značky intraorálnych skénerov, ich výhody, nevýhody a na to nadväzuje aj téma CAT-CAT systémov, ku ktorej nám Samuel tiež povedal svoj pohľad na vec ako dentálny technik. Prebrali sme si aj problematiku artikulátorov a okludorov, keďže študenti v tomto môžu mať často zmetok. Na trhu máme v dnešnej dobe mnoho druhov intraorálnych skénerov. Vedel by ste nám poradiť, ako sa v nich orientovať?
0: Tak, tých skénerov je určite veľa, teraz som bol aj nedávno, znova po dvoch rokoch na ids v kolíne určite to snaď všetci poznáte. Tento rok bolo vlastne 100 výročie, výročie dokonca IDS-ka. Čiže firmy sa snažili pripraviť veľa, veľa noviniek, keďže boli také okruhliny. Čiže existuje strašne veľa menších výrobcov, čínskych, korejských, šelijakých, aj, aj určite aj európskych, ktorí sa snažia nech prerázať na trh, začínajú v rámci intrarolných skenrov, lebo to je teraz taká top téma, kvázi, z toho zubárskeho hľadiska. A je tu určite aj, aj zaujímavé pre tej firmy sa tomu venovať z finančného hľadiska. No ale tu by som bol asi opatrný, veľmi by som neodporúčal ísť do takých nejakých skúšobných alternatív a do nejakých firm, ktoré neoverené. nie sú veľkí hráči na trhu, kvazi, tak by som to vyslovne povedal. A zase keď stavíte na nejakého veľkého overného hráča. Je ich dokopy asi 6, môžeme to kľudne aj celé vymenovať. Ale skrátke, so žiadnym z nich nespravíte krok vedľa. Štatisticky to vychádza tak, že ak si vezmete, teraz možno ma ukryžujú niektorí lekári, ktorí sú zastanci konvekčných metód a perfektných, nadherných otlačkov. A ja som fanúšik, veľmi len povedzme si, alebo teda ja vám poviem z praxe, ako to funguje, že ak už máme spolupráci veľmi šikovného a lekára, ktorý si ten pahil napreparuje aj v rámci nasadenia, dole tie pahile, všetko je akože krásne pripravené, tak tu už je akože prvý častý problém, že aby to bolo tak perfekcionisticky pripravené. Ďalší problém je, že keď už to máme takto pripravené, tak to treba perfekcionisticky otlačiť Tých metódy je zase viac a každá má nejakú výhodu a nevýhodu. A ak aj má už lekár zvládnutý nejaký workflow v ambulancii na určitý typ otlačania, tak ak otlačí tú istú situáciu tú istého pacienta, 10krát, tak vám garantujem, že z tých 10 otlačkov, ak všetky vyleme z aby som ich digitálne porovnal, sa budem maximálne 6-7 zhodovať na 90%, že bude kvázi ten otlačok identický. ale zvyšné 3-4 budú proste v odchýlke 20%, že proste nebudú, kvázi budú nepoužiteľné, hej, a bude sa stále jednať o tú istú situáciu, O toho istého šikovného, kvalitného lekára, ktorý vie, jak to má robiť, ale niečo sa stane, že sa to posere. Hej? A potom musíte volať doktorovi, že treba zopakovať ten otlačok. To znamená ďalšie našého pacienta, opakovanie, materiálový náklad, časový náklad a tak ďalej. Keď si vezmete intraurálny skener všeobecne z aktuálnych modelov, ak sa nebudeme baviť, že, že kúpite z bazáru 5 model, ktorý už je technologicky, vtedy ten hardware ani software nebol ešte, ešte v takých vodách jak dnes. Čiže bázárové veci až tak veľmi neodporúčam. Ak chcete veľmi ošetriť na začiatok, oboznámiť sa s tým a, a ísť do toho, že ho vymením, tak fajn, ale ináč radšej už by som také staršie model nekupoval. Minimálne aktuálne. Ak budú aktuálne v bázare, tak to je v poriadku. No a ak štatisticky vezmete tú istú situáciu, to istého lekára, ktorý bude mať workflow so skenerom, už nacučený, pripravi si to vyretrahuje a tak ďalej a tak ďalej, hej, že všetky tieto atributy splní a otlači digitálne toho pacienta 10 krát, tak vám garantujem, že na 99% bude zhoda tých digitálnych otlačkov 100% skoro. Čiže matematika nám tu hovorí že eliminujeme možnú chybovosť spôsobenú ručnou prácou. Čiže akýkoľvek skener nám pomôže eliminovať akékoľvek nedostatky vytvorené pri otlačaní. Tak by som to nejak zhrnul. Ale samozrejme, ak by sme urobili fakt excelentný otlačok, tak môže byť ešte lepší než ten sken. Len ide o to, že koľkokrát sa nám to podarí zopakovať, aby sme mali tie výsledky stabilné. No a čo sa týka potom tých skenerov, tak máme tu také najväčších hráčov na trhu, je DancePlay s Prime Scanom. To je EPS pochyby perfektný, jeden z najlepších skenerov na trhu. nevýhody, ktoré má, len skrátke poviem, že je to hlavne licenčný systém, a, a počatočná cena. A ak je ambulancia, ktorá si to môže dovoliť, aj tie licencie, aj tú obstárovacú cenu, ktorá sa pohybuje okolo 30 až 40 tisíc podľa toho, čo všetko si tam dáte, a tak ďalej, a tak ďalej, to pôjde, že super, určite choď do toho. Ale treba ratať. Aj keď často teraz, aj iné firmy, to tiež ešte spomeniem, dealeri povedia, že nemusíte platiť licencie, to je pravda, len... Ak nebudete platiť licenciu, nebudete mať aktuálny software. Ak nebudete mať aktuálny software, ten skener vám rýchlo zostarne technologicky. Dneska tie skenery, tie hardwareové veci majú predimenzované a jediné, čo ich brzdí je software. A ten software sa vyvíja. A vy keď nebudete ten software aktualizovať, to je, keď máte máš iPhone a ten iPhone bude fungovať. Lajcky to poviem, hej, aj po 4 rokoch s novou aktualizáciou máš stále nový iPhone, ktorý má všetky výhody nového softveru. Vymyslia tam plávajúci ostrovček, tam máš ho tam, lebo je to softverová vec, alebo ja neviem, aj čokoľvek. Ale keď si nebudeš platiť tej aktualizácie, tak síce on bude fungovať tak, ako keď si ho kúpil. Otázka je len, či nebudeš chceť niečo, čo príde softverové, nové. Zrýchlenie skenera, lepšie vypočty. Kopu, kopu ďalších vecí hej, môžu softverového vylepšiť. Čiže tie aktualizácie ty chceš. To isté aj u nás v zoomej technike tiež hovoria, môžete mať kúpiť si hentucky, software, in inlab, neviem čo, neviem čo na modulácie, nemusíte platiť licencie, ale to je vlbos. Ty, keď nebudeš platiť licencie, tak budeš mať kvázi zastaraný software a keď ti ten software zostarne a potom si ho chceš aktualizovať, tak to musíš doplatiť spätne každý rok a keď ti takto povieš, že si 5 rokov neplatil a máš doplatiť 8000 EUR za software, aby si ho mal dnes aktuálny, tak už sa na to vykašľaš. Čiže určite treba potom hratať do kalkulácie aj licenčné poplatky. Akože kúpiť skéner s tým, že nebudem kupovať licenčné poplatky, blbosť, takisto jak pre zubné techniky, kúpiť si modulačný software s tým, že nebudem platiť licenčné poplatky, blbosť. Hej. Treba to zaratať proste do tej kalkulácie svoj ďalší skener je TriShape veľmi známy tiež perfektný skener. znova licenčný systém o, ešte k Syrone tam je tam aj uzavretý systém o, v rámci komunikácie s labakom že ak chcete posielať kamkoľvek, mať voľné ruky že kam to poslať tak o, je tam problém treba tam, neviem teraz zase sa to môže zmeniť Aktuálne je to tak, že treba tam nejaký konvertor dať, aby ste vedeli spracovať e, skeny z PrimeScanu, aby sa prekonvertovali do stl buď robí ambulancia, alebo labak, alebo proste, hej, nie je to open systém úplne. E, pr- prirovnal by som to v podstate k, k Androidu takému, že buď v Androide máte strašne, strašne veľa možností, je to open alebo potom sú systémy, ktoré sú zavreté, že fungujú na nejakom svojom softwarovom fungovaní a keď chcete ísť do otvoreného systému, tak buď musíte to nekonvertovať alebo niečo zaplatiť, alebo sa to ani nedá. Čiže, čiže prime scan sa, ale väčšinou už v rámci toho, že ak sa vyja trh a všetci sa na to pozerajú, je to dosť veľký faktor všeobecne aj pre zúbnych technikách aj zúbnych lekárov, či je systém otvorený tak sú nutené aj tieto firmy, ktoré dlhé roky fungovali zatvorene, aby ten klient dostal u nich, tak sú nutené k tomu to postupne otvárať. Čiže už aj ten aj, 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 aj Prime Scan aj 3Shape postupne otvárajú tie systémy, aby vedeli v podstate poskytnúť konkurenčné aspekty. Čiže 3Shape zase je super skéner, troška vlastnejší od sirony, troška drahší od dných výrobcov. Tam sa ceny pohybujú okolo tiež od modelu od 25 000 do 35 tisíc. Glicerčné poplatky nemusíte platiť, ale chcete ich platiť. Potom tam máme iTero, tiež jeden z najlepších skenerov vôbec, čo sa týka presnosti dát. Videl som nejaké štúdie, a porovnanie k tomu že ale zase čo je presné hej, poďme sa beť o tom, že čo je presné bol, b- bola nejaká reálna situácia otlačená kvalitnými ačkovými silikónmi nejakým veľmi kvalitným lekárom a, a túto istú situáciu oskenovali všetkými týmito veľkými piatimi firmami skenermi a potom sa to digitálne porovnalo ten odliatok bol referenčný Čiže odliatok Sadrovi bola ako referencia. Otázka je či tá referencia je presná. Čiže zase od toho, na čo sa pozeráme, ale v rámci tejto štúdie, ktorú som videl, tak ajtero vyšiel ako najpresnejší, najväčšia zhoda v promilách, hej, nie v percentách, tam sa bavíme fakt akože v presnosti v promile, v ktorých miestach, ja to môžem aj potom preposlať, niekde to určite nájdem, kde v ktorých zónach sa zhoduje s tým sadrovým otlačkom i to sú na desatiny mil- mikronov My bavíme sa o mikronoch ne desatiny, mikron- desatiny milimetrov o mikronoch sa bavíme čiže aj teda vyšlo najlepšie nevýhoda, to zase neviem ja zhodnotiť, počul som nejakých lekárov že je skôr určené na tú ortodenciu že na tú protetíku není až také uh, hodné a že nejaká obsluha, že tam je taká že proste musíte ísť na dvojdňový kurz jak s tým skenovať, je to také troška väčšie, ťažšie a tak ďalej. To už zase každý si musí povedať, že či mi to vadí, či nevadí, ak sa s tým pracuje, neviem posúdiť úplne. To som len akože takto nejak vnímam, ako z tretich stran. A opäť licenčné poplatky veľmi vysoké tam, neviem, či nevychádzá až nejakých 6-7 tisíc ročne sú licenčné poplatky. Nechcem dristať, ale treba si to veriť. Jedný z najdrahších licenčných poplatkov určite aj teru. Ale... Kvázi z, to, z tej štúdy najlepší skener, najpresnejší. Potom na druhom mieste bol v podstate jeden Prime Scan, o ktorom sme sa už bavili. Na treťom bol o, 3D Shining. To je teraz neviem, či čínska, či korejská firma. Myslím, že korejci by to mali byť. O, výhoda toho skeneru je otvorený systém pre exoket alebo pre čokoľvek iné. Počiatočná cena. Ceny sa pohybujú podľa toho, že či s počítačom, či bez, od nejakých 17 do 24 tisíc. A, a to sú asi také najväčšie jeho výhody. Umiestňu som na tej priečke, ale hovorím stále, že to, sa bavíme o tom, že všetky tie skenery sa odlušujú od seba v mikronoch. O 0,001 mm v niektorej zóne a podobne. Na 4. mieste bol ten 3Shape, čiže opäť kvalitný skener a mal nejaké zóny, ktoré boli troška horšie, ale podľa mňa, keby sa to znova preskenovalo, mohol by byť, byť zase ten výsledok lepší, možno by skončil na 3. mieste. Fakt to porovnávať to, že prvá, druhá, 3., 4. prečka nie je úplne šťastná, takže len na, na predstavu to tak hovorím, aby ste to vedeli predstaviť, ale fakt je to v rovnakej úrovni a potom bol ešte Medit, ten mal troška horšie výsledky. O, neviem ale, či v tom, o, tej štúdii nebola ešte Medit 500, ktorá je taký starší model. Už medzi tým prišla 600, teraz je 700 nová. O, medit je tiež otvorený systém, čo je výhoda. Cena tam sa pohybuje od 20 do 30 tisíc, myslím tiež podľa toho, že aký typ. A akurát zase, čo som počul, alebo oni majú takú firemnú politiku, Takže, že nový model, že často robia nový model. A nový model má nejaké funkcie navyše, ktorý ten starý už nebude mať. Čo je zase možno v tomto dynamickom svete troška problém. Lebo napríklad ostatné firmy, aj aj shape aj PrimeScan, aj, aj teraz síce neviem, 3D Shining, často aktualizujú tie softwarové veci a máte kvázi, že že ten model nebudú robiť každý rok alebo každé dva roky nový model, nový model, nový model ale je to o tom, že máte nejaký skener a dostanete každý pol rok každý rok nový software k tomu a buď si ho zaplatíte alebo ho máte zdarma hej. to už záleží od každej firemnej politiky, ako to funguje no a Medit má tiež bezlicenčné tieto poplatky k softwaru ale oni často, alebo teda posledné tri modely spravili tak, že že 500 nemohla mať to, čo 600, a 600 nemá to, čo 700. Tiež sa to môže zmeniť, ale aktuálna situácia je taká, že oni tak troška idú skôr tým modelovým hradám, ale myslím, že to tiež budú musieť prispôsobiť k zvyšnej konkurencii, že keď si lekár kúpi skéner, tak nebude chcieť každé dva roky meniť. Takže, takže tak, ale k- akýkoľvek z týchto skenerov určite odporúčam, Dokonca mám aj takú spoluprácu rozbehnutú s, s jedným českým laboratóriom, ktorí sú vlastne vyhraní do ostovia pre slovenský a český trh. Práve tých skenerov 3D Shining. A robíme raz ročne takú prednášku na tému interhorálne skenovanie, či sa to vyplatí, či sa to nevyplatí, nejaká ekonomika k tomu spojená a takýto research, ktorý som vám teraz povedal, že aké možnosti, aké výhody, nevýhody majú ostatné firmy, ale oni sú síce zastupcovia tejto o, 3D Shiningu, ale aj oni vedú tú o, prednášku hlavne v takom duchu, že akýkoľvek skener je posun vpred pre zubnú ambulanciu a, a to je jedno už od koho, len treba ratať, s tým, že koľko to bude stať a tie licenčné poplatky treba Naozaj rátať s tým, že ich chcete platiť. Ak vám dealer povie, že ich že nemusíte platiť, to je pravda, ale chcete ich platiť. To, toto, keď si vezmete z tohto stage, tak bude to dostačujúce. Ale všetky určite sú dobré. A len to pomôže v rýchlosti aj presnosti. Tá digitalizácia je taká už kvázi nezastaviteľná. Myslím, že tiež je téma, že či bude mať v ambulancii skener ale že kedy ho budete mať a či sa k tomu postaviť skôr takže že či sú otlačky silikonové prítomnosť alebo minulosť o budúcnosti by som sa veľmi nezamýšľal v tomto smere ale stále to má nejaký treba mať aj, aj tieto zručnosti, aj zase spoliehať sa na ten digitál tiež nie je cesta takže takú nejakú strednú cestu
1: Jasné Ďakujem veľmi pekne za tieto mnohé odporúčania a teraz bude nasledovať možno pri veľmi lajtská otázka, ale v škole sa stále pri komplexnejších protetických prácach učíme o rôznych typoch okuldorov, priemerných artikulátorov, individuálnych artikulátorov a tak ďalej. Určite mi dá jeden študent za pravdu, že v tom máme trochu chaos a je to pre nás tak ťažko predstaviteľná oblasť. A vedel by si nám povedať, čo sa vlastne v praxi využíva?
0: Vedel. <laughs> vedel by som povedať, že v praxi sa tu už veľmi malo a veľmi zriedkavo. Otázka znie že prečo. Zvyčajne je to opäť otázka asi nejakej finančnej náročnosti a návratnosti tej, tej technológie kvázi na tvarový oblúk uh-huh. a individuálny artikulátor. Hej, funguje to tak, že ambulancia by si mala kúpiť tvarový oblúk od nejakej firmy. Máte zase na výber Ivo Klár, Aman Gierbach, Zirkonzan, uh, SIM a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Je ich určite, keby sme chceli, aj 20 by sme našli. Uh, a funguje to tak, že ambulancia si kúpi tvarový oblúk, čo je asi ja neviem, radov od 1000 do 2000, 2000 eur. Zubný labák si kúpi artikulátor, ktorý je individuálne nastaviteľný podľa tvarového oblúku, ktorý je tiež radov od 1000 do 3000 eur. Tam troška sú vždy tie artikulátory drahšie než tvarové oblúky. No a potom je časový aspekt v ambulancii, hej, a väčšinou tu príde ten problém ani nie tak tá vstupná investícia, ktorá už je sama o sebe, možno niekedy taká, že vyššia ale potom je časová náročnosť využitia tvarového oblúku aj, aj individuálneho artikulátora v praxi a či to ten daný pacient potom aj reálne vie zaplatiť tento čas, hlavne v rámci tej ambulantnej sféry, lebo keď vám treba robiť tvarového oblúku, s tým pracovať, ja neviem, ja som s tým vlastne nerobil nikdy, takže to teraz len tak trestne z brucha, ako nerobil som s tým v ambulancii nikdy na pacientovi, ale keď sa vám treba s tým hrať, s pacientom 30 alebo 60 minút a, a dajme tomu, že po 60 minútach vám potom z techniky zavolajú, že dačo sa priprávne o pohlo, alebo dačo sa vám nestáže a tak ďalej, tak je to akože problém hlavne, hlavne tu je ten najväčší problém prečo to v praxi možno aspo na Slovensku sa tak až nevyužíva alebo sa to neuchytilo čo je škoda, lebo je to dobré, hej? Mm-hmm. Určite každá protická praca by mala byť čo najlepšie vyartikulovaná, už navrhnutá a potom ešte v ústach doartikulovaná po nalepení. To je, to je nutnosť. Hej, nikdy tá protická praca ne, pa, nekončí v ambulanci tým, že nalepím a všetko sedí a nemusím sa tej práci dotknúť vždy. Vieme v artikulátore, ktorý je individuálne nastaviteľný, ak by sme išli tento protokolom tú prácu navrhnúť na 80 až 90 tých individuálnych pohybov pacienta v rámci temporomandibolárneho krlbu. Ale proste vždy zvýšných 15 až 10 je aj tak, aj tak takých že sa musí až po nalepení po fixácii tej proteskej práce doľadí ešte v ústach, čiže... Ale v praxi sa to využíva až, až žalostne, skoro vôbec, keď áno. tak by som zhodnotil aj predchádzajúcu prácu aj, aj moju vlastnú teraz v praxe, aj všeobecne. pracujem s kvalitnými lekármi, ale problém je hlavne ten, ten časový aspekt sa tomu venovať, lebo ak to nevyužijete, tak tú prácu viete spraviť, viete ju nejak upraviť, možno viac, možno menej, ale no, otázka je, že, že ako veľmi chceme byť perfekcionisti a koľko času tomu venovať a koľko to bude pacienta stať.
1: Tak určite, že aj tá téma TMK je téma sama o sebe, ktorej by sme takisto mohli venovať jednu časť nášho podcastu. A teraz by sme sa mohli vlastne presunúť k téme cat systémov, tak Môže to byť aj kontroverzná téma. Uh, vieme, že doktory majú vo svojich ambulanciách uh, tieto systémy a používajú ich napríklad na nepriame kompozitné výplne alebo korunky alebo fazety. Uh, aký je tvoj postoj k týmto veciam?
0: Všebecne je to kontroverzná téma určite medzi hlavne zubnými technikmi a zubnými ambulanciami. Uh, prečo je to kontroverzné a prečo... Aj ja o, nemám hrať tento všeobecný prístup. je o, Vlastne vychádza aj z novely alebo vyhlášky zákona. Opäť úplne to nemám naštudované, ale o, keď som to riešil aj s prezidentkou o, komory zúbnych technikov, tak o, v nejakej vyhláške sú jasne dané kompetencie práce zubného lekára a kompetencie práce zubného technika. A dám sa píše vlastne o tom, že protické práce má v kompetencii vyrábať len zubný technik, tak na druhej strane nemáme kompetenciu ísť pacientovi do úst a zase lekár má v kompetencii všetky práce v rámci dutiny ústnej, ale nemá kompetenciu vyrábať samotné protické práce. Vlastne z, toho, z, toho, z tejto idei vychádza aj ten CEREX systém, asi ktorý poznáte všetci v ambulanciách. Pokiaľ mám správne informácie, tak on bol vynajdený ako alternatíva tých hlavne inlay, onlay, overlay a kompozitných veľkých dostavieb, kde je problém vlastne s tou kontrakciou fotokompozitného materiálu. Len problém zase v s zúbnou technikou bol ten, že to trvá 2-3 dní. Hej, a, a musel, ak chcel lekár nerobiť veľké dostavby, a chcel ísť nejakou či už keramickou alebo, alebo hybridnou keramikou a robiť tieto in laky týmto spôsobom, tak musel akceptovať to, že to bude stať nejaký čas, kým sa to vyrobí. A musel to buď nejak zakryť pacientové, aby ten zub nebol citlivý a bla a spojené e, veci kolo toho. A tak e, firma prišla s tým, že cerek malé mašiny do ambulancie, aby ste si vedeli za 20-40 minút vyfrezovať na miesto ručnej modulácie takéto in-lejky, on lejky, lejky, že si spravíte túto prácu. Čo je úplne v poriadku, lebo... E, Inlay, onlay, overlay spada ešte stále ako keby do zachovnej stomatológie a tým pádom je na to kompetencia lekára si to spraviť sám a preto bola aj urobená táto freza, ktorá je určená pre zubné ambulancie ako rýchlo, rýchlo frezovateľná freza, že vám to, kým pacient čaká v ambulancii alebo respektíve v čakárni, že si vyfrezujete nejakú takúto inlay overlayku a hneď to cementujete, pacient odchádza v ten deň s hotovou prácou. Problém je ale samozrejme cena technológie a navratnosť. Ako zo so všetkým na Slovensku, tak aj tu narazili na problém, že super, lenže tie inlejky to nezaplatia. A potom sa začalo to využívať už aj na protické práce, čo už nie je ani košer s tým, ako to bolo vymyslené celé ten tá idea toho. Čiže, čiže asi tak nejak by som to zhodnotil. Deje sa to, praktizuje sa to, či je to košer, ťažko povedať, podľa mňa nie. Zase niekto môže povedať, že áno. Myslím si, že každý by sa mal venovať tomu, čo vyštudoval a môžeme sa vrátiť vlastne k tomu, keď sa pýtal ešte na rozdelenie tých jednotlivých disciplín v zubnej technike, že či je dobre sa venovať len fixnej proti alebo len snímateľnej takisto ako či je dobre sa venovať v rámci zubárstva len endodonci alebo zachovnej stomatologii alebo implantológii. Tak, tak si povedzme, že či je dobre sa venovať zubnému zlokárstvu alebo aj zubnej technike ale v rámci zachovnej stomatologii akože fakt aj ten Cerek bol vymyslený super na no, tie inlejky, overlayky, overlejky ešte nejaké solo korunky hej, stále neviem teraz ne- nechcem hovoriť neviem či už korunka ešte spada do zachovnej stomatológie, či už spada do nejakej protetickej stomatológie. Myslím, že ak sa, to, ak sa to jedná stále o jeden zub, tak je to kvázi zachovná stomatológia. Že nejaká rýchla solokorunka, chybajúca sa, dá spraviť aj v ambulancii, aj bez zubného technika. Ale keď sa robí... alebo aj jedna fazeta, teoreticky aj tá fazeta bola, hej, Emaxové bločky, frezované dislikatové fazety, že keď vám treba spraviť jednu, dve fazety rýchlo v ambulancii a tak ďalej, aby ste museli robiť priamú dostavbu stavbu fáziet kompozitných. Hej, máte nejakú alternatívu technologickú. Lenže keď sa to potom začne využívať, že okay, robím fazety od 5 po 5 a v stále ešte aj o, o, zdvihnem z a všetko to správim kvázi solo, ale v podstate sa jedná o kompletnú rekonstrukciu, tak sme už v inej kategórii, podľa mňa.
1: Určite. O, tak zase na, na jednej strane musíme vyzviznúť to, že možno vás to vie aj odbremeniť od tých možno menších prác, ktoré by neboli pre vás také zaujímavé. To asi áno, ale, podstate, ale nechme, Kde uvidím, je tá hranica?
0: U, u, uvidíme, ako sa to bude uh-huh. vyviať do budúcna. Okay. Každopádne, ale čo môžem jednoznačne povedať, zubný lekár nie je garant zubnej techniky, čiže akce pre vodskúvať zubnú techniku potrebuje mať garanta a garant môže byť len zubný technik s praxou. Takže toto no. viem určite akože za právne stránky povedať mm-hmm. ako, ako fakt.
1: Dôležitá informácia pre Takisto ako. lekárov.
0: A to isté platia aj opačne, že ak by chcel zubný technik vlastne zúbnovú ambulanciu, tak to nie je žiadny problém, keď si zamestná zúbneho lekára, ktorý mu bude robiť garanta na zubnú ambulanciu. Je to akože identické, je to OK.
1: Uh, super, tak uh, ďakujem veľmi pekne a takto na záver by som sa ťa opýtala, či máš ešte možno nejaké posolstvo alebo radu pre našich študentov, čo by si im odporúčil do ďalšieho štúdie.
0: Samozrejme je dôležité nájsť správny balans medzi pracovným životom a súkromným, čiže zubní technici to radí prehaňajú, to môžem potvrdiť, som môžem príkladom toho, ale je dôležité v podstate nájsť takúto pravú rovnováhu medzi tým. A aby vás práca bavila, aby ste ju nebrali ako prácu, ako hobby, ktorá vás naplňa a vtedy má chuť človek vždy napredovať ďalej a vzdelávať sa a pracovať na sebe. A keď tu prácu nevníma ako praco, ale hobby, tak to nie je až také tri zmeny.
1: Super, ďaká. <laughs> tak,
0: ja ďakujem za pozvanie, za rozhovor a, a taktiež pozdravím všetkých poslucháčov a budúcich zumných lekárov, aby nestrácali entuziasmus. Začiatky sú ťažké, takže netreba to vzdávať.